0: en ne cédant que 0,05%. Sur le marché d'échange, le billet vert est toujours sous pression et du coup l'euro cote en ce moment cinquante-huit. Voilà clair, je vous rappelle le CAC 40 qui perd 0,09% à 3 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur. Retrouvez toute l'actualité boursière Des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés Ou bien consultez votre sélection par téléphone Sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute 3230, France Inter au bout du fil Il est 14h03 sur France Inter C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet qui est en direct de Caen aujourd'hui. Bonjour Patrice, vous êtes bien là
1: Bonjour Claire. Ben oui, nous sommes effectivement Tout en avis. direct et en public du mémorial de Caen où se tiendra ce soir un débat sur l'éventuelle entrée de la Turquie dans l'Union européenne. L'occasion pour nous de rappeler aujourd'hui et demain l'histoire de la ville qui en est encore la plus qui est encore la plus importante de Turquie, même si elle n'en est plus la capitale. Une ville chargée d'histoire sous trois noms différents, Byzance, Constantinople et aujourd'hui Istanbul. Quand ils virent ces hautes murailles et ces puissantes tours, et ces superbes palais et ces hautes églises dont il y avait tant que nul ne l'eût pu croire, ils ne pouvaient pas penser qu'il pût être au monde aussi puissante ville. Villehardouin, chroniqueur de la quatrième croisade. d'histoire. Quand il est venu de mégare il y a 2600 ans, pour fonder une colonie grecque à l'embouchure de la Corne d'Or, sur la rive occidentale du Bosphore, Visas ne pouvait pas imaginer que la cité à laquelle il donna son nom serait un jour une des villes les plus belles et les plus puissantes du monde et que sous trois noms différents, Byzance, puis Constantinople et enfin Istanbul, elle allait devenir la capitale de trois empires, une capitale si grande, si peuplée et si riche, que les empereurs de Chine l'appelaient eux-mêmes la ville des villes, celle dont les églises, les mosquées, les murailles et les palais chargés d'histoire nous fascinent encore aujourd'hui.
0: Alors là, juste en face, tu vois ce qu'on appelle la presqu'île historique. Donc y Sainte-Sophie, bien entendu, très grosse, là, très massive, avec ses quatre minarets, la vieille tour incendie qui a aussi plusieurs siècles Sainte-Sophie a euh, 15 siècles à peu près en face il y a la mosquée bleue dite bleue, la mosquée de Sultan Ahmed. première mosquée qui a été construite quand euh, les ottomans ont pris Istanbul juste en face de Sainte-Sophie euh, pour bien montrer que les musulmans, l'islam est arrivé et le palais de Topkapı, bien entendu sur la pointe, d'où on a aussi une très très belle vue ça c'est la presqu'île historique, c'était ce qu'on appelait le quartier musulman jusqu'au début de ce siècle hein. Et en face, tu vois la tour de Galata, donc une vieille tour génoise qui a aussi plus de dix siècles, je ne sais plus combien exactement, et qu'on appelait ce quartier-là, le quartier de Péra. Maintenant, le quartier de Galata, c'était le quartier européen, le quartier musulman d'un côté et le quartier européen de l'autre.
1: Oh, Chauffier, bonjour. C'était un reportage à Istanbul réalisé en 1998 pour l'émission de Claude Villers. Je vous écris du plus lointain de mes rêves. C'est vrai qu'à eux seuls, hein, tous les noms euh, que l'on vient d'entendre, euh, qu'il s'agisse de Sainte-Sophie, de la Mosquée Bleue, de la Tour de Galata ou de le Palais de Topkapé sont des noms qui, qui, font rêver, non seulement parce qu'il s'agit de très beaux monuments, vous les connaissez bien, mais aussi parce qu'ils sont chargés d'histoire et qui n'est pas seulement, dites-vous, l'histoire d'une ville, euh, ou même de la Turquie, c'est un peu, dites-vous, notre histoire dans un livre passionnant, le roman de Constantinople que vous venez d'écrire aux éditions du Rocher. Vous dites au fond que le passé de cette ville, c'est celui, c'est aussi celui des Européens. Oui. Ce que je veux dire par
0: là, c'est que on peut aujourd'hui être, euh, à cause de, de l'actualité politique est pour ou contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe mais pour des raisons et que même pour des raisons politiques pour des raisons économiques, pour des raisons morales on peut y avoir des arguments en faveur et en défaveur de cette entrée tout à fait légitime mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas raconter l'histoire de l'Europe sans Constantinople et sans Istanbul donc c'est extraordinaire. C'est comme si on décidait qu'on ne va pas raconter l'histoire de la France sans Versailles. Parce que la République est passée par là, parce que qu'on a envie de faire l'impasse sur ce qui s'est passé sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Ce pas possible. Et on ne veut pas raconter l'histoire de la Russie contemporaine sans Saint-Pétersbourg, qui était la capitale des Tsars. De la même manière, on peut décider que la Turquie n'entrera pas dans l'Europe, mais il se trouve que pendant, à deux reprises, la, la ville essentielle de l'histoire de l'Europe, ça a été Constantinople. C'était oui. du temps des Basileus. Et aussi, ce que les gens savent beaucoup moins du temps des souverains ottomans.
1: On, on, y reviendra, Gilles Martin-Chauffier, mais c'est vrai d'ailleurs que son premier nom, vous l'avez pas cité, mais c'est Byzance, ça vient d'un grec, c'est un grec qui s'appelait Bizas, hein, qui a fondé, comme il y en avait beaucoup autour de la, de la Méditerranée et de la Mer Noire, une colonie grecque, qui s'est appelée de son nom Byzance, et s'il le fait, euh, s'il s'installe à cet endroit-là, à Byzance, futur Constantinople, futur Istanbul, c'est pas par hasard, parce qu'au fond, à vous lire, la grande richesse d'Istanbul, c'est pas son or, c'est pas la force de ses armées, c'est d'abord, son site c'est que c'est un carrefour, et pour cette raison, elle intéressait tout le monde.
0: Elle a un emplacement, d'abord, de simple point de vue, urbain, elle est merveilleuse, puisqu'elle est, est une ville qui est située, d'une part, il y a la mer de Marmara, ensuite, il y a la Corne d'Or, ensuite, il y a le Bosphore. La donc, Corne d'Or, il faut le rappeler, c'est un fleuve, donc c'est un abri pour, la, pour les ports. C'est une baie. baie oui. C'est une grande baie, euh, c'est une gigantesque mmh. baie, donc il y a un port merveilleux qui est à l'abri. Mmh. Et en plus, un port qui est alimenté par une quantité de petites rivières et de sources en eau, mmh. en eau, euh, en eau potable. Euh, donc l'endroit est absolument magnifique pour la, le plaisir de l'œil et surtout, à l'époque, la, la civilisation, en fait, la première civilisation européenne, son centre, évidemment, ça va de l'Égypte, la Grèce, mmh. la Crète. Et une région extraordinairement riche, ce, ce qu'on appelle à l'époque le pont c'est la mer Noire. Et Byzance... Il suffit de... Deux, deux, catapultes, deux catapultes ouais. et 25 archers, et on passe plus dans le pont de ouais. Saint. Donc c'est le verrou d'une des zones essentielles dans l'histoire de de l'Antiquité ouais. grecque. C'est le croisement, entre entre le passage placé. de
1: la Mer Noire à la Méditerranée, c'est également le, le le point de contact entre entre l'Asie et l'Europe. C'est un site portuaire important. Alors évidemment, pour cette raison très convoitée, qui est devenu d'ailleurs très vite un port de commerce très animé, très convoité euh, très tôt déjà par les Perses, par les Macédoniens, par les Romains, même qui ont détruit, qui ont été les premiers à détruire ouais. Byzance qui ne s'y laissera plus prendre, et puis alors, au, tellement convoitée, tellement importante stratégiquement, qu'en en, en 330, un empereur romain décide d'en faire sa capitale. Ça, c'est assez extraordinaire, on est à 1500 km de Rome, et voilà que Constantin, empereur romain, décide de choisir Byzance comme capitale, qui portera son nom, qui est de Constantinople. Pourquoi ce choix, Gilles-Martin Chauffier
0: il faut bien comprendre que l'Empire Romain, en 330, quand, quand Constantin enlever, en, en est le, le maître, est un empire qui est en pleine déliquescence, et en particulier la partie occidentale de l'Empire est soumise à des, envahis, des, des invasions perpétuelles. La richesse de l'Empire Romain, en, à partir du IVe siècle, c'est l'Empire Romain d'Orient. D'ailleurs, l'empereur précédent, c'est-à-dire Dioclétien, a déjà transféré sa capitale à Nicomédie. En fait, il n'est jamais à Rome. Et quand Constantin, qui après, bon, donc Dioclétien a établi un système monarchique tout à fait particulier, c'est-à-dire que lui s'est attribué l'Empire romain d'Orient, il a confié à son meilleur ami l'Empire romain d'Occident, et il a confié ensuite à deux, donc ça c'est les deux Césars, et puis il y a deux espèces de super tribuns. un, le père Constant, qui est le père de Constantin, récupère l'Angleterre et la Gaule, et un autre va récupérer l'Illyrie, li li la Dalmatie. Donc, ils se sont partagés l'Empire. Constantin réussit à, à tout regrouper. Oui, mais à s'installer à Byzance. À, à, et à, à ce moment il décide, à et, il décide deux choses. D'une part, que dans l'Empire, qui est une, devenu une véritable cacophonie, c'est-à-dire que le, le pouvoir central ne contrôle plus rien, que Rome elle-même est en pleine déliquescence, c'est-à-dire la ville, la ville, le forum de Rome est envahi par les herbes. La, la monnaie romaine s'est effondrée. La seule véritable source de prospérité est à l'Orient. Il décide à ce moment-là qu'il va faire deux choses exceptionnelles. Il va rendre le, le, le christianisme légal, autorisé, et d'autre part, transférer la capitale. Si Pour sauver l'Empire, il, il comprend la fameuse formule de l'Empire pour, pour que rien ne change, il faut que tout change. Pour et puis... sauver l'Empire... Il prend des grandes mesures.
1: Donc, changement. De mais alors c'est pas rien parce que Byzance, la Byzance des Grecs devenue romaine, est une un petit village. Alors là, vous racontez, c'est un énorme chantier hein, que de transférer cette capitale euh, à Byzance. Alors on y construit euh, bien sûr des églises, puisqu'on on l'a pas dit, mais Constantin euh, est chrétien, s'est fait chrétien, donc ça va devenir une ville non seulement romaine mais mais chrétienne. Euh, des théâtres, euh, un palais impérial, des thermes très importants, des murailles gigantesques derrière lesquelles Byzance va s'abriter comme ça. Pendant, pendant de nombreuses années qui vont protéger Byzance pendant de nombreuses années et puis aussi parce qu'il faut bien s'amuser une gigantesque arène où s'affrontent comme au stade de France aujourd'hui des clubs de supporters qui sont aussi des partis politiques, les bleus et les verts des
0: routes conduisant à l'arrêt doivent être immédiatement dégagées selon la tradition les bleus et les verts pourront accéder gratuitement aux tribunes de droite et de gauche par contre Nul ne
1: pourra occuper le grand escalier du palais impérial devant l'hippodrome. Il sera réservé aux prétoriens et à l'empereur lui-même. Faites place à l'empereur et à son escorte. Alors, l'hippodrome, aujourd'hui, Gilles Martin-Chauffier, c'était d'abord un monument considérable. Je crois qu'il faisait 450 mètres de long sur 200 mètres de large. Et puis c'était, dites-vous, le
0: cœur Vous de Constantinople. 100 000, 100 000 personnes. Il faut dire que Constantinople, c'est une fête, c'est une ville absolument sublime, sublime de beauté. C'est-à-dire que quand Constantin l'a construit, le. Tout le monde antique romain est mis à contribution. C'est-à-dire, l'Égypte envoie des convois de sphinx et des convois d'obélisques. Euh, Jérusalem envoie la vraie croix, envoie les essements des, des saints apôtres. Euh, Delphes envoie euh, le riche qui dirige, qui, qui était, euh, et le, et, et ses plus belles statues. Rome envoie le fameux milliard d'or, qui était là, le qui était au sein, à partir duquel toutes les mesures dans l'empire étaient prises. Toutes ces pièces-là sont déplacées vers vers Byzance, vers Constantinople. Et toutes les riches sont priées de s'installer. Euh, si on reste à Rome, si les sénateurs restent à Rome, ils sont accablés d'impôts. Donc toute la, les familles, toutes les grandes familles de l'Empire se déplacent à Byzance. Donc ça fait énormément d'argent. Et ensuite, c'est une ville qui va toujours être liée à la fête. Et bon, Athènes avait l'Agora, Rome avait le Forum et Byzance va avoir l'hippodrome on, on ne voit plus aujourd'hui qui
1: existe enfin si, c'est une oui, place maintenant mais oui, on c'est une imagine... place,
0: il reste quelques, quelques quelques morceaux de sculpture qui étaient dans l'hippodrome c'était le cœur de la ville et euh, comment dire, il y avait deux parts en fait, alors justement,
1: les, les bleus et les verts parce que oui. bon, on, on se dirait, tiens, aujourd'hui c'est les supporters du PSG ou de Marseille, etc c'était en même temps, vous le dites des partis politiques, pratiquement les premiers d'histoire, enfin il y en avait déjà quelques uns, mais on peut on peut qualifier ça de parti en même temps. C'était des partis on politiques. On était pour les cochers, parce que l'hippodrome, oui. c'était pour les chevaux, il n'y avait plus de gladiateurs, alors on était pour tel ou tel cocher, et puis brusquement on était en même temps pour ou contre tel ou tel contre la politique de l'Empire.
0: C'était la, la la démocratie idéale, c'est-à-dire les gens du peuple avaient l'impression qu'ils choisissaient leur parti, et en même temps le palais impérial contrôlait le peuple de cette manière, parce que les, les, les partis, les partis bleus et le parti vert, étaient chacun avec des attributions bien particulières, ils faisaient marcher la ville. Les bleus, c'était en gros, c'était le parti des aristocrates, le parti des grands propriétaires terriens, et le parti orthodoxe, oui. qui, était, qui défendait la ligne officielle de l'Église, qui était quelque chose de fondamental à la Byzance, qui a toujours écrasé tous ses ennemis, et qui, qui a toujours été à un doigt de s'effondrer par ces, guerre, ces querelles religieuses internes. Et les Verts, c'était le parti des marchands, du peuple, et très souvent, a priori... Euh, Favorable à toutes les hérésies cocasses qui pouvaient arriver du reste de l'Empire. Mmh. Alors, avec euh, tout ça, ça c'est Ce Tout agiter. ça se déclenchant des émeutes pouvant provoquer des dizaines de milliers de morts. Byzance c'était une ville.
1: On dire vraiment oui, une pour des choses, c'était assez extraordinaire, qui nous paraissent tout à fait futiles aujourd'hui, en tout cas compréhensibles. c'était vraiment des querelles byzantines, c'est le cas de dire, hein, sur des points de théologie, euh, sur la nature du Christ, était-il euh, était euh, fait de chair ou était-il divin euh, sur... Alors, il y a aussi la querelle des iconoclastes, il s'agissait de détruire toute image représentant euh, le Christ ou, ou Dieu. Et euh, ça, c'est quand même extraordinaire, parce que là-dessus, on s'est bagarré, on s'est entrégorgé à Byzance.
0: Il y avait, euh, à Byzance, il y avait un, un concile tous les 25 ans. C'était absolument indispensable parce qu'il fallait absolument empêcher les, les bains de sang qui étaient provoqués en permanence. Il y a eu deux, deux immenses grandes querelles. La, la première avant les économiques, c'était les, les querelles de la nature du Christ. On sait, il y a eu des guerres à cause de ça. Euh, les gens d'Alexandrie, euh, Arius a commencé par dire euh, « Dieu était humain ». Parce que Jésus était humain. Bon. Euh, querelle, concile. Ensuite, il y a eu euh, Nestor, il a dit, non, euh, Dieu est à la fois humain et, et divin. À nouveau, guerre, querelle, concile. Et puis, alors, il y a eu, une, il y a eu un Alexandrie, euh, il y avait, faut expliquer une chose, c'est que l'Empire Byzantin reposait sur un empereur et cinq patriarches. Le patriarche de Rome qui était le pape, le patriarche d'Antioche, celui d'Alexandrie, celui de Jérusalem et celui de Constantinople. Et c'était des guerres internes perpétuelles. Et Alexandrie a eu une idée de génie, elle a dit le monophysisme. Dire, mm. Le monophysisme, c'est-à-dire Dieu n'a qu'une nature. La nature de Dieu est évidemment divine, puisque une goutte de miel dans la mer, c'est rien, et c'est forcément la mer qui se porte tout. Donc, une goutte d'humanité dans Dieu, c'est qu'est-ce que c'est Forcément, il reste Dieu. Donc, Dieu n'était que divin. Ça a déclenché des guerres atroces. Et, à ce moment-là, est arrivé... L'Asie s'est mis à être la, 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 la partie de l'Empire qui donnait le ton en matière religieuse. Et l'Asie sont arrivés les arabes. Et les arabes se sont emparés de Damas. Et à Damas, le... Les dirigeants arabes ont dit « interdiction de représenter des images ». Et ça a eu un succès inouï dans la haute société byzantine. On n'a pas idée aujourd'hui à quel point la haute société byzantine, qui était le cœur d'intelligence européenne, était proche des Arabes. Les Arabes, au début, n'ont pas été, les musulmans n'ont pas été pris pour une religion, une, une religion lointaine. Ils ont été pris pour une déviation du christianisme. Et donc, les, les Arabes interdisant le, la représentation des images, Byzance, qui était la, la ville mondiale de l'icône, qui avait des icônes partout, un jour a décidé... Que interdit. Et on a détruit la grande icône qui était au-dessus de la porte du palais impérial. Et ça
1: a duré un siècle entre les partisans des icônes et, ses et leurs adversaires, dans, dans un, une ville qui était quand même le centre, on peut le dire, à l'époque de, de la terre, et dont l'apogée au, au début du XVIe siècle correspond euh, à un des plus grands euh, empereurs de, de l'époque et à sa femme aussi, Théodora, venue, vous le dites, directement des Lupanards de Constantinople pour épouser l'empereur Justinien.
0: Fais, ô Seigneur, que la prière et la justice demeurent les plus précieux joyaux de ma couronne d'empereur.
1: Et pardonne-moi si même en ce jour de recueillement et de prière, je ne parviens pas à séparer de ma dévotion de chrétien, l'amour et la reconnaissance qui me lie pour toujours à la plus chère des créatures humaines. C'est toi, Byzance,
0: ville sordide et fastueuse, aveuglante et mystérieuse, il fut le berceau où naquit mon un unique amour.
1: sur France Inter, on dirait du Mémorial de Caen, euh, avec la première partie d'une série de deux émissions de dans l'histoire sur Constantinople et cette chanson byzantine, cette chanson d'amour qu'aurait pu chanter l'empereur Justinien à sa femme Théodora, euh, la plus étonnante sans doute des impératrices de Byzance, la putain de l'Empire même, vous écrivez, Gilles Martin-Chauffier, dans votre livre. faut dire qu'elle venait quand même, effectivement, d'endroits de, euh, qui existaient,
0: qui étaient très nombreux à Constantinople. Le... Constantinople était une banque Constantinople était une forteresse et Constantinople était un immense bordel et il y avait énormément de prostituées et bon Tandora est la plus spectaculaire d'entre elles parce qu'évidemment elle était fille d'un employé de l'hippodrome à 13 ans elle était, elle était orpheline elle était prostituée et c'était Et elle avait un charme irrésistible et c'était quelqu'un que toute la ville connaissait et un jour elle a pour montrer à quel point elle est inouïe, c'est que et son audace, elle est devenue impératrice, mais juste avant, elle avait été, elle a participé à un marathon sexuel. Et dans le marathon sexuel, elle avait gagné le marathon sexuel en faisant l'amour avec 10 invités et 15 esclaves. Et son commentaire à la fin, ça avait été, quel dommage que je n'ai si peu de trous, je me ferais bien aussi percer les seins. Bon, ça l'a pas empêché de devenir impératrice, ouais. et non seulement d'être impératrice, mais de sauver l'empire.
1: Oui, une femme de caractère, parce que oui. à un moment donné, Justinien, son mari, l'empereur, a failli fuir parce qu'il y avait une révolte à Constantinople, et c'est elle qui le qui le prend par le revers de la veste, ou de, plutôt de sa pourpre impériale, lui il dit il faut que tu restes. La pourpre, c'est le plus beau des linceuls, c'est une magnifique formule. Enfin, une femme donc de, de poids comme son mari, c'est à leur époque d'ailleurs qu'a été créé le bâtiment, peut-être aujourd'hui le plus ancien, par, par tout ce qui reste de, de Constantinople, le plus connu c'est Sainte-Sophie, qui oui. était, qui est resté pendant des siècles, d'ailleurs, le plus
0: grand bâtiment religieux, le plus grand édifice Jusqu à religieux. Qui... De... Jusqu'à la construction de Saint-Pierre de, de Rome. Pendant dix siècles, oui. hein, Sainte-Sophie. Mais Sainte-Sophie a été malheureusement beaucoup alourdie, parce qu'à cause des tremblements de terre, on a fait des bas côtés euh, perpétuels. Oui. Si vous voulez voir le plus beau bâtiment euh, byzantin tel quel... Aller à, à Venise et regarder la basilique Saint-Marc. On a oublié à quel point Constantinople était le centre du monde. Au point que quand Venise, déjà très riche, décide qu'elle va construire une base, sa basilique, elle achète purement et simplement les plans l'église des saints apôtres où étaient enterrés les oui. empereurs euh, byzantins et Saint-Marc, c'est tout simplement l'église des saints apôtres. Alors c'est une ville
1: très religieuse, on le voit, où on se bat pour des questions de théologie euh, c'est une ville très raffinée sur le plan des arts, sur le plan des mœurs, et en même temps avec des, des mœurs extraordinairement brutales. Par exemple, vous racontez euh, Gilles-Martin Chauffier, comment euh, on crevait, euh, les, les empereurs les impératrices, Irène, je crois, a crevé les yeux de son fils euh, euh, de même qu'au au moment d'une invasion bulgare, il y a un empereur qui s'appelait Basile II qui arrête les bulgares avant qu'ils atteignent Constantinople, il fait 15 000 prisonniers, il les met par groupe de sang, il crève les yeux, enfin lui, ces soldats crèvent les yeux de 99 euh, bulgares et éborgne le centième pour qu'ils puissent ramener les survivants en Bulgarie. C'est incroyable ce mélange de, raffiné, de raffinement dans la cruauté
0: et en même temps dans, dans la beauté de Constantinople, c'est un contraste étonnant. C'est une ville qui était extraordinairement violente sur 105 basileuses entre l'an 400 et l'an 1400... 65 ont été ou châtrés ou énuclés ou assassinés donc c'était -le, les empereurs c'était oui. une violence folle et à la tête de l'état et d'ailleurs on disait même pas on, on considérait ça comme complètement normal c'est comme les hyènes mangent les tigres de même les généraux tuaient les empereurs ça ne choquait personne mais ce qui, était, ce qui fait le charme que le roman de Constantinople c'était tellement drôle à écrire c'est qu'à côté de cette barbarie c'était aussi la ville où il y avait le plus d'universités le plus d'écoles du monde entier L'élégance quand on était riche, quand on était un ministre riche, quand on était un, un marchand qui s'était enrichi, c'était de créer une école. Et à tout moment, euh, pendant les entre, entre l'an 330 et l'an 453, on a enseigné les grands, les grands classiques. C'était une ville qui était complètement chrétienne, mais qui a enseigné Platon, Zédophon, mmh. toute la Aristote, toute la sagesse grecque. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire à Constantinople, les civilisations du passé ne mourraient plus cest qu'auparavant, quand les Parthes avaient disparu, on avait perdu mm. toute trace à son Parthes. Quand les Numides ont disparu, on a perdu toute trace d'essayer son Numides. Là, l'Empire d'Alexandre avait disparu, l'Empire de César et de Constantin avait disparu, et toute la culture est passée jusqu'à nous, est arrivée jusqu'à nous. Constantinople a été, toutes nos sources de notre intelligence, de nos références, on est là. Et elle a résisté aussi, ça a duré des années, elle a résisté pendant euh, mille ans
1: environ à toutes les invasions, les, les Bulgares, bien sûr, on l'a dit à l'instant, les avares, les Perses, et bien entendu, les Huns. Adila, j'entends ce nom partout.
0: Je croyais en avoir fini avec lui il y a longtemps. Il est toujours là et plus fort que jamais. Empereur Théodose, régnant sur l'Est à son bien-aimé neveu Valentinien, empereur de l'Ouest, demande d'envoyer tout de suite de l'aide. Nous sommes envahis par les Huns. C'est très exagéré.
1: Les murs de Constantinople sont loin d'être fragiles.
0: Mais des dizaines de villes plus petites sont tombées. Les provinces sont toutes paralysées. Adila demande 3000 livres d'or pour dénier retirer ses troupes. « Si Constantinople venait à tomber, Rome serait la dernière ville que ce fou d'Attila n'aurait pas conquise. »
1: Béatilin ne prendra jamais Constantinople pas plus qu'après lui, les Perses les Bulgares, les Russes, même les Arabes pendant huit siècles qui vont se casser les dents sur les murs de, de Constantinople qu'est-ce qui a permis à cette ville quand même d'être épargnée par les grandes invasions parce qu'elle attirait bien sûr euh, du monde alors il y a les murs, hein, les murs qu'on voit encore qui sont absolument extraordinaires et qui ont été élevés par, euh, par Constantin et plus tard pour les plus importants entre eux par Théodose il y avait 7 kilomètres de murailles mais il y avait autre chose dites-vous Gilles Matin-Chauffier c'est justement l'argent, l'argent attiraient bien sûr les convoitises mais en même
0: temps ils repoussaient les envahisseurs l'argent est un élément essentiel Attila par exemple n'a même pas dressé lui-même le siège, on lui a donné de l'argent pour qu'il aille s'occuper plus loin et qu'il aille envahir plutôt le, le reste de, de l'Europe et à tout moment les, les Byzantins ont parfois ils avaient des, très grands, des très grands empereurs Justinien avec Belisère était un très grand empereur Héraclius était un très grand empereur, les Basiles ont été des très grands empereurs Nice et Fort était un grand empereur, mais ce pas des guerriers, les Comnen ont été des mmh. grands soldats, mais ce pas des guerriers exceptionnels. En revanche, c'étaient des marchands très très riches. Donc, d'une part, il y avait à tout moment, le... il faut comprendre, la, la puissance de Constantinople était articulée autour de son port, qui faisait 4 ou 5 kilomètres de quai, où toutes les marchandises du, du, du monde antique arrivaient, et donc ces marchands partaient ensuite partout, dans tous les chez tous les voisins qui étaient les ennemis potentiels du de, 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 de Byzance, sur lesquels ils savaient tout. Donc c'était capi... la poule aux œufs d'or, il fallait pas y toucher en réalité. D'abord, il fallait pas manière. toucher Byzance, et en plus Byzance savait ouais. avait très bien exactement à qui donner de l'argent pour vous susciter des ennemis dans votre mmh. propre dos. Alors justement, il y a quand même des gens qui vont y toucher, et ça c'est le
1: paradoxe extraordinaire. Cette ville euh, chrétienne euh, qui, va, qui a résisté à toutes les invasions dites barbares, quand est-ce qu'elle tombe pour la première fois en 1204 Qu'est-ce qui réussit à percer les murailles, à entrer et à mettre à sac la ville Ce sont des chrétiens, ce sont
0: des croisés poussé par Venise. Ça, c'est quand même extraordinaire, ça. C'est pas, pas tellement étonnant parce que Byzance, on en a une image un peu de soap opéra médiéval à cause de la cour inouïe et du, du protocole extraordinaire, mais c'était une ville de marchands, c'était une république marchande. Et, en fait, une république marchande, elle ne peut être vaincue que par une autre république marchande. Et le jour où elle va tomber, c'est quand il va y avoir un concurrent. Un ennemi, elle en a, venait toujours à bout de ses ennemis, mais de ses concurrents, elle s'est fait avoir par un concurrent qui était Venise, qui était une autre république marchande, et il s'est trouvé que, bon, le, le dandolo, qui était un ambassadeur vénitien, s'est fait crever les yeux, méthode traditionnelle byzantine, en 1160. Et il, a pas aimé. il a juré qu'il se vengerait. Mmh. Et quand la quatrième croisade est passée à proximité, il a trouvé l'occasion de détourner la quatrième croisade. Donc, en disant, croisé, on vous emmène en Terre Sainte, mais il va falloir payer. vous n'avez jamais l'argent, c'est les Français qui avaient organisé. C'était une confusion totale, il manquait toujours d'argent. On leur a fait prendre une ville, puis deux, puis on leur a fait prendre Constantinople. Et là, Constantinople est tombée entre les mains des Vénitiens. Et ça a été le plus grand sac de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que Constantinople, depuis 330, n'avait pas cessé de s'enrichir, de gagner des guerres, d'amasser dans ses églises, dans ses palais des trésors inouïs. Ça n'avait jamais été pris. Mais, jamais vu.
1: Les, les chevaux qu'on voit sur l'église la, sur la, sur Saint-Marc à Venise, sont les chevaux qui ont été tirés justement de l'hippodrome de, oui. de,
0: de, de Constantinople, c'est assez extraordinaire, on l'oublie souvent Après, il y a eu un pillage terrible oui, beaucoup des merveilles que Constantin avait raflé dans le reste de l'ensemble de l'Empire oui. sont finis par se retrouver à, à Saint-Marc,
1: et puis Constantinople va rester pendant encore quelques années, 60 ans la capitale d'un empire latin d'Orient puis les, les paléologues, une dynastie des paléologues va gouverner à nouveau la ville jusqu'à sa chute, cette fois-ci définitive en 1453 devant les Turcs, nous en parlerons demain avec vous Gilles Martin Chauffier quand Constantinople était la capitale de l'Empire Ottoman. Je rappelle en attendant que vous êtes donc l'auteur du livre, Le Roman de Constantinople, qui vient d'être publié aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre un extrait du téléfilm Attila Le 1 de Dick Laurie, disponible en DVD chez Universal Picture, ainsi que du film Theodora de Ricardo Freda, disponible en cassette chez Robur Vidéo Vision. Ces références sont disponibles au 32-30. 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. Je rappelle, Gilles Martin-Chauffier, que vous participez ce soir au débat avec notamment Vladimir Federovski, un débat « La Turquie est-elle européenne ?» qui se déroulera ici même à l'auditorium du Mémorial de Caen. À...